0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras, com o Marcelo Brajão, copo master mestre do MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem. Tudo bem. Vamos que vamos. Deu um enroscada aqui na voz. Vamos lá.
0: Muito bom. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco que a gente falou do anterior.
1: Então, o anterior é um, é um, caso, um caso problemático porque o anterior foi um especial de provas, curtinho, de 17 minutos, porque houve um problema, um problema não, houve uma necessidade pessoal que impediu a gente de gravar, na semana passada, a conclusão dos três pensamentos. Então, vamos lá, deixa eu colocar todo mundo na mesma página aqui, todo mundo não, estou falando com você, deixa eu te colocar na mesma página que nós estamos. É o seguinte, duas semanas atrás, né? Nós gravamos o episódio Seis Pensamentos que Vão Te Ajudar a Escrever Boas Headlines, parte 1. E por que parte 1? Porque duas semanas atrás, dentre essas, esses seis pensamentos, a gente só conseguiu falar de três. Na semana passada, houve essa necessidade pessoal e a gente não conseguiu gravar. Então, fizemos um especial de provas curtinho de 17 minutos. E aí, hoje, nós vamos completar, ou seja, fazer a parte 2 desses seis pensamentos com os últimos três pensamentos que faltam para concluir. Expliquei direito ou confundi ainda mais? A Jaque tá dando joia, o Gabriel tá balangando a cabeça. Aliás, você tá com a camiseta que tá me dando meio medo.
0: É, essa camiseta
1: é meio... É. O que, que, que é isso? Não
0: sei também. É uma pessoa mascarada no meio de fumaça.
1: Deus me livre e guarde. É uma mulher, né? É uma mulher mascarada. É uma
0: pessoa cabeluda. É, é uma mulher.
1: Como diria minha mãe, valha-me Deus. Vamos lá, segue o jogo. Então, hoje é a parte 2 do episódio Seis Pensamentos que vão te ajudar a escrever boas headlines. Faltam três pensamentos para você concluir com os outros três, duas semanas atrás, episódio. 93, então é o episódio 93 que junta com o episódio de hoje que é o 95. Olha, eu tô muito, muito bem. Uma sala de palmas. Segue o jogo.
0: É isso. Então, no primeiro episódio, a gente falou sobre sugerir algo que as pessoas já querem. Se você tem uma novidade, deixe isso bem claro e que a curiosidade mobilize as pessoas.
1: Nesse episódio, a gente fala sobre os últimos três. Vamos lá, peraí. Então, a gente falou sobre o 1, um, uhum. sugerir algo que as pessoas já querem. Isso. Falamos isso no episódio 93, hein? Não vai se confundir, você Dois que está me ouvindo aí. É, 1, um, sugerir algo que as pessoas já querem. 2, se você tem uma novidade, deixe isso bem claro. E 3, curiosidade mobiliza as pessoas. Hoje nós vamos falar sobre... Evitar o que é negativo, as pessoas buscam rapidez e facilidade e tenham um elemento de credibilidade. Esses são os três pensamentos que vão te ajudar hoje a escrever melhores headlines.
0: É isso. Então, já vamos entrar no, no quarto deles. Evite o que é negativo e prefira algo positivo. Como isso pode te ajudar? O que que, por que, que isso é importante na hora de escrever headlines?
1: É, eu, eu vejo assim, né? o, o, o pensamento positivo, né? o escrever de forma positiva, vou dar um exemplo já já. Escrever de forma positiva, ela induz a pessoa a acreditar no que é possível. Escrever de forma negativa leva a pessoa a lamentar o que de ruim já aconteceu ou pode acontecer. Claro que depende muito do viés que você vai usar para influenciar a pessoa. Né? Por exemplo, se você quer provocar um medo na pessoa, você pode. Usar algo negativo, mas na headline, é, eu vou, por exemplo, vou dar um exemplo de uma vez que eu usei algo negativo. Começava exatamente assim, é, na verdade, é, é o que a gente chama de sobrancelha, né? Nem era headline ainda, é o que está acima da headline, um, um, um alerta, né? Aquela linhazinha com a letra pequenininha. É, a gente chama de sobrancelha. É, sobrancelha, sobrancelha, isso não colocar pelo menos uma parte do seu dinheiro neste investimento significa é, rasgar dinheiro significa queimar dinheiro significa perder dinheiro era é exatamente isso não ter pelo menos uma pequena parte do seu capital nesse investimento significa perder dinheiro né? então é, é uma forma negativa não ter perder etc o que que isso? Sugere medo. Né? Isso pode ajudar a pessoa a ser conduzida né? é, para frente, para querer saber mais. E aí, logo embaixo, tinha a headline em si. E você só precisa que uma entre quatro situações extremas de lucro aconteça para ter ganhos da ordem de 44 mil por cento, 28 mil por cento, tantos mil por cento. Então, assim, começou de forma negativa, mas concluiu de forma positiva, levando a pessoa a acreditar em algo possível. E levar a pessoa a acreditar em algo possível é mais positivo, porque induz a pessoa a ação. E quando você usa algo negativo, induz a pessoa a retração. A pessoa se sente reprimida. É uma tendência. Então, por isso, talvez, evitar o que é negativo e preferir algo positivo, esse é o primeiro, o primeiro ponto que eu acho que vale a pena considerar. O segundo ponto sobre isso ainda é você utilizar sentimentos negativos. Né? Tem Até escrevi aqui, ó, palavras ou sentimentos negativos podem fazer a pessoa pensar que a culpa dos problemas que ela tem é dela. E acredite, as pessoas não conseguem resolver a maioria dos seus problemas porque elas não sabem como. Porque elas não têm alternativas viáveis. Porque elas não têm oportunidades reais. E aí sempre vem alguém e fala assim, ah, mas não sei quem na situação extrema de dificuldade conseguiu. Mas é um ponto fora da curva, eu estou falando da massa. Se as pessoas soubessem, provavelmente elas já teriam feito. Se elas acreditassem o suficiente, talvez elas já teriam conseguido. Se elas lutassem o que precisa ser lutado para conquistar, elas já teriam conquistado. Mas as pessoas se sentem o quê? Rebaixadas, reprimidas, inferiores. Ah, isso não é para mim. Ah, isso não é, 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 é eu nasci pobre vou morrer pobre. Ah, a minha família é assim mesmo. Então, às vezes, numa headline. Você trabalhar sentimentos positivos é muito mais poderoso do que trabalhar os negativos nos quais as pessoas já estão afundadas, na maioria das vezes. Então, a pessoa que está com dificuldade financeira, ela não quer saber que ela não tem conta para pagar. Ela quer descobrir uma oportunidade real de parar de se preocupar com isso. Então, é melhor você falar o algo negativo ou o algo positivo? O algo positivo para estimular a pessoa a acreditar que é possível, que existe uma saída, que existe uma alternativa, que existe uma oportunidade real, que pode quase que pegar ela pela mão daquele poço profundo e te trazer ela para a luz. É por isso que eu acredito que usar palavras, sentimentos e pensamentos Positivos na headline é mais poderoso, pelo menos nas headlines que eu criei com sentido positivo, elas venderam mais do que as de sentimento negativo. Isso é uma comparação minha, tá? Pode vir alguém falando que é, e não confunda sentimento negativo com dor da pessoa, tá? Estou falando de sentimento mesmo, tipo assim. É... É a procrastinação que, que, que estraga a sua vida e impede os seus resultados. Isso é tão negativo que é o equivalente a você chegar na frente de uma pessoa e falar assim, você tá gorda, ou você é magra que nem um pau de vira-tripa. Ninguém gosta de escutar isso, é ofensivo, é negativo. Para que, que essa pessoa vai continuar te escutando se você está esfregando na cara dela o mal que ela já tem?
0: E logo de cara, né? Você nem deu um contexto nem nada.
1: Tipo assim, é aquele tipo de cop que a maioria das pessoas olha e fala não no sentido positivo, mas no sentido vai catar coquinho com a sua turma. Entendeu? Para não falar outra coisa. Então, assim, é uma questão de, de pensar e saber o quanto você conhece a sua audiência. Claro que tem audiências que são mais bem preparadas para esse tipo de estímulo provocativo negativo. Mas essa pessoa já precisa ter uma certa relação com você a ponto de você poder chegar como você chega num amigo e fala nossa, engordou, hein? E o amigo não vai perder a amizade por causa disso. Agora, chega na frente de um desconhecido e fala isso. A probabilidade de você, essa pessoa, nunca mais querer te escutar ou te dar um safanão, como diria minha mãe, é muito grande. Que é um, Para quem não sabe o que é um safanão, é um, um pé na orelha. O que é um pé na orelha? É um tapa na cara. Então, é, eu acho que faz sentido pensar nisso, né? Eu, eu falo, por exemplo, até quando eu trabalhei com uma audiência de mulheres mais maduras, acima de 50 anos, vendendo artesanato e tal, mas pegava ali 60 anos, 55, 60, 65 anos, é, mulheres muitas vezes em situação é, ruim, relacionamentos ruins, vida ruim e tal... E você vai ficar falando, ah, você é, abandonou a vida profissional, por isso que hoje você está aí sem uma renda fixa. Não, não é isso. Essas mulheres precisam acreditar em algo, acreditar nelas mesmas, acreditar numa oportunidade. Então, você ir para o lado positivo é mais poderoso do que do lado negativo. É uma percepção minha e olhando para os meus copos é o que deu mais certo.
0: E você falou também que, você não mostrar que tipo, a pessoa tem esse problema, porque é culpa dela. Uhum. E mesmo que for, esse não é o momento de falar, né? Mesmo que for, você tem que dar a primeira esperança, depois você explica o que pode ter acontecido de errado e como ela sai disso. Né?
1: Bem lembrado. Na maioria das vezes não é, tá? Culpa da pessoa. Porque a pessoa não tem clareza de como sair daqui. Ela pode ter parte da culpa, não a culpa toda. Por exemplo, você vê é, estudos recentes. É, e, e, e recentes não tão recentes, né? Ah, Daniel Kahneman, Richard Thaler, é, Robert Cialdini, ah, Dan Ariely, é, todos pessoas que estudam comportamento humano, as questões racionais, cerebrais, emocionais que levam as pessoas a agir como agem. Muitos estudos são categóricos em mostrar a influência do meio, a influência do meio na construção das suas alternativas. Semana passada, eu estava num hotel fazenda com a minha esposa, com a minha filha. A gente estava na piscina e a minha esposa me mandou um link, né? que hoje em dia é assim, né? Eu estava na cadeira do lado, né? Ah, só que eu estava com fone de ouvido e estava lendo um livro. É... E aí, eu, eu libero a notificação para, quando vier uma mensagem dela, eu ser notificado independentemente do que eu estou fazendo. E aí, pá, no fone de ouvido, bateu uma notificação. Eu parei de ler e fui ver, ela tinha me mandado um link. O que, que esse link dizia, mostrava? O tamanho do cérebro de duas crianças de alguns meses, ou talvez um ano. É um estudo que mostra que as crianças que vivem num ambiente de palavras violentas, ambiente de repressão, de ansiedade, de briga, de gritaria, crianças que não recebem tanto afeto, têm o cérebro menor. O cérebro menor. Então, tem menos sinapses, menos conexões neurais, menos abrangência de ideias. E aí, como é que você vai culpar essa pessoa depois? A influência do meio, muitas vezes. E aí, nós, como arquitetos de escolha, que temos inúmeras soluções, produtos, cursos, treinamentos, serviços, que podem ajudar essas pessoas a evoluírem, nós estamos esfregando na cara das pessoas o mal que elas já têm. Ou uma culpa que, na essência, não é dela. Ou não é totalmente dela. Pode ser uma parte, mas não toda. Então, é, lendo esses autores, inclusive, dias atrás, no canal cop dele, eu dei 18 sugestões de livro sobre comportamento humano, emoções e sentimentos que influenciam as pessoas a agir. 18, que eu já li, você não precisa ler todos, mas se você ler um, você já vai estar à frente da maioria. E a maioria deles trabalha essa questão. Existe uma atitude humana que impede nossos resultados? Sim, mas, muitas vezes, elas são influência do meio em que nós crescemos, fomos educados, aprendemos e vivemos. Então, você precisa de uma disrupção alternativa para encontrar um caminho diferente do convencional que você sempre teve. É por isso que, na raiz, 100% a culpa de um problema nunca é 100% na raiz só da pessoa. Então, por isso que quanto mais você aliviar esse peso de culpa, mais predisposta essa pessoa vai estar a se conectar com você e te ouvir no copo. Significa que em nenhum momento você vai falar do problema, da dor e da responsabilidade? Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que existe um caminho inteligente de persuasão para chegar no momento de poder dizer isso depois que você já estabeleceu um nível de confiança e credibilidade seguro ou suficiente para, quando você falar, a pessoa não fugir de você. É, a que está lembrando de uma frase do Blair Warren, que eu gosto muito, é, e, e dizendo que esse contexto todo que eu estou falando se encaixa nessa frase. A frase é a seguinte, as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudam a atirar pedras contra seus inimigos. Blair Warren, você percebe como isso é tremendamente positivo? Encorajar sonhos, justificar fracassos, acalmar medos, confirmar suspeitas e atirar pedras contra seus inimigos. Tudo é uma atitude positiva de ajuda. E essa, para mim, é a frase mais poderosa que sintetiza tudo o que é copy no mundo. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudam a tirar pedras contra seus inimigos. Uma frase de Blair Warren. Então, é isso, eu acredito nisso. Eu acredito que, positivamente, as pessoas são melhores motivadas a agir do que negativamente. Porque, por medo... Ah, eu não sei se a pessoa tem disposição o suficiente. Show. É, o quinto
0: ponto: as pessoas buscam rapidez e facilidade. Acho que entra também esse negócio de positivo, né? Exato. A pessoa não quer demorar e ser difícil de conseguir o que ela quer.
1: Uma analogia simples, tá? Você não quer comprar uma uma televisão para só poder ligar ela daqui a um mês, quer? Né? Você não quer. Rapidez.
0: Querer pagar daqui a um mês,
1: mas ligar ah, é agora. Exato. Então, de fato, esse é um pensamento que simplesmente pensar nele te ajuda a criar headlines melhores. Você pode vender um curso de inglês falando que a pessoa vai demorar seis meses para ter o resultado geral, global do curso. Mas você não precisa condicionar a mente da pessoa a acreditar que só daqui seis meses ele vai conseguir ter algum passo de evolução. Então, você pode dizer algo, por exemplo, fala inglês daqui a seis meses, mas começando hoje, você já vai estar à frente de 95% das pessoas que sequer deram um passo. Por exemplo, um exemplo, só um exemplo. Então, eu gosto muito de pensar nisso. Mesmo dentro do tempo necessário para dar o resultado total para a pessoa daquilo que eu estou vendendo, como eu posso antecipar na mente da pessoa uma percepção de que, começando hoje, amanhã, essa pessoa já vai sentir um resultado positivo? Ou daqui a alguns dias, ou daqui uma semana, no máximo, ela já vai se sentir um degrau acima do que ela estava antes. Eu estou criando dois COPs agora. Um para o Copy dele que trabalha apenas 10 minutos por dia. Então, rápido. E um de educação infantil por meio de desenho. Com 10 minutos por dia, você pode colocar seus filhos à frente da maioria das crianças quando o assunto é educação. 10 minutos por dia. Prova científica. Vai ser desenvolvida. Mas a pessoa só precisa de 10 minutos por dia. É rápido. O resultado na criança acontece em longo prazo. Mas a aplicação prática é rápida. Por quê? As pessoas querem rapidez. Ninguém quer comprar uma televisão para só poder ligar daqui a um mês. Não faz sentido isso. E a outra coisa... É facilidade. Facilidade. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu gosto do exercício, mas não é todo mundo que gosta. Por exemplo, é, todo mundo aqui deve conhecer a Tokstok. Tem no Brasil inteiro a Tokstok? Deve ter, né? Tokstok é uma loja de móveis, decoração. E a TocStock Talk tem uma metodologia inteligente. Que é a seguinte. Você vai lá e compra uma coisa. Isso está além das minhas habilidades no momento. Oh, o relógio querendo falar comigo. Isso está além das minhas habilidades no momento. É, vamos lá. Mas isso aqui que o relógio falou comigo faz sentido com o que eu estou falando. Você vai lá na TocStock Talk, e vê, sei lá, um... Um, vamos falar uma coisa um pouquinho mais complicada. Um, 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 uma cristaleira. Cristaleira? Não
0: existe, mas cristaleira
1: existe. Hã?
0: Ainda existe cristaleira?
1: Eu não sei se é cristaleira, chama parador. Ou... Ah, é, bom, vamos, 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 outra coisa. Uma escrivaninha. Escrivaninha, todo mundo entende? Uma mesinha de escritório. Pronto. Você chega lá, olha uma bonita na Tokstok ou qualquer outra loja de imóvel e de decoração. Vou levar. Ela vem desmontada. E ela vem com um manual para você mesmo montar em casa. Eu gosto. Porque a primeira coisa que eu faço, pego o manual e vou ler. O que, que eu faço? Eu, 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 todos os móveis que tem em casa, eu que montei. Exceto os embutidos que já estavam lá, né? Quando eu entrei. Mas os móveis todos soltos, eu que montei. Eu que montei a mesa, eu que montei as mesas de escritório, eu que montei é, é, sofá, eu que montei a, a cristaleira, eu que montei a porra toda. Mas como é que eu faço? Eu tenho um ritual, é um exercício para mim, eu gosto disso. Então, eu chego em casa, às vezes é difícil trazer a caixa no carro, às vezes você tem que pedir para eles trazerem, aí eles trazem a caixa, quando a caixa é muito grande. Eu abro a caixa, separo todas as peças na minha frente e leio o manual. Minha esposa não tem esse, esse, esse processo é. essa visão não, não, não. é não tem essa visão. Então ela sairia montando. E aí eu vou dizer qual a, a parte dela nesse processo e o que, que isso tem a ver com a Tokstok e com o modelo inteligente de negócio deles. Aí eu vou, leio o manual sem pressa, voltando página para entender, porque os manuais não são fáceis, a maioria não é fácil, mas eu gosto. É um exercício, combina é que, tipo um quebra-cabeça. né? Aí vou lá e pego as ferramentas que eu vou precisar e aí começo. Passo um, passo dois. Enfim, posso demorar talvez o dobro do que um autodidata sortudo conseguiria? Um autodidata sortudo que nem olhou para o manual, saiu montando e deu certo. Pode acontecer? Pode. Eu demoro mais, mas quando eu monto, tudo que eu montei ficou certinho, não sobrou nenhuma peça e tal. Onde eu quero chegar nisso? A minha esposa pagaria o equivalente a 5% do preço que ela pagou no móvel para eles montarem. Porque você quer facilidade. Então, se você compra um móvel na Tokstok, sabe que quando chegar em casa você vai ter que montar. E se você não gosta desse ritual que eu gosto, e a maioria não gosta, a tendência é você pagar 100, 200 reais a mais para essa pessoa montar o móvel para você. Por quê? Por que, que isso é um modelo de negócio inteligente? Porque as pessoas querem facilidade. Então, a tendência é que eles vendam muito esse serviço de facilidade. Então, é, é, é só pensar por você e por mim. Né? Você quer facilidade. Você quer facilidade num restaurante. Pô. Você não quer chamar o garçom e ter que ficar lembrando ele que você fez um pedido e que o pedido está atrasado. Para quem que isso é confortável? Pra ninguém.
0: Pode ficar pedindo para ele explicar prato, né?
1: Exato. Você quer facilidade. Por exemplo, quantos restaurantes eu chego e não tem uma alternativa para eu ver o prato? Se eu não conheço, é ruim. Às vezes você se sente até humilhado. Às vezes você vai num restaurante sofisticado, você trabalhou a vida para poder ter essa, essa experiência. Aí você chega lá, uns nomes tudo endiabrado que você não entende porra nenhuma. Não tem uma explicação em português com os detalhes do, dos ingredientes que vai naquilo. Não tem uma foto para você pelo menos ver que é gostoso. E aí você tem que chamar o garçom e falar, o que, que é isso aqui? Tem gente que tem vergonha. Então, é, eu acho que isso tem a ver também com o quanto você respeita a pessoa que está ali. Por exemplo, você vai num restaurante francês, ninguém é obrigado a conhecer o nome dos pratos franceses. Tá certo que hoje tem internet, você vai lá, coloca e tem a foto lá do prato. Mas é mais difícil.
0: Não é fácil, não é rápido.
1: Saca? O mais fácil é ter ali, tipo, sei lá, um entrecote de não sei das quantas. O que, que é? É uma parte do boi que blá, blá, blá e tal, tal, tal. Uma, um corte nobre... É, da parte do boi traseira, não sei, estou sugerindo aqui. Ou entrecotei de não sei das quantas e uma foto do prato suculento ali para você já ver e falar, eu quero esse. Não importa o nome. Então, eu acho que, às vezes, os processos são dificultados e isso impede que as pessoas... Ad... Essa é a palavra mais feia da língua portuguesa, que as pessoas adiram. Adiram é aderir, é a conjugação do verbo aderir. É, é horrível essa palavra, né? mas, mas impede que as pessoas escolham aquilo. E aí, o que acontece? A pessoa fala, ah, não vou naquilo que aquilo é muito fresco, muito sofisticado. Perdendo cliente. Poderia simplificar, poderia tornar mais lúdico, visual e atrair mais pessoas. Inclusive, para propagar uma culinária, um conhecimento é, pouco conhecido. E, e olha que eu estou dando exemplos da vida cotidiana. Então, olha para o produto que você quer vender e para o copy que você está escrevendo e se pergunta se você está oferecendo facilidade ou complicação para a vida da pessoa. Porque também você dá uma solução para a vida da pessoa que ela precisa de 57 passos para chegar no resultado. Quem é que quer isso? Você cansa no 13 e desiste. Por exemplo, eu vejo... É, eu, por exemplo, eu, eu, eu considero que 99% do fracasso das pessoas que tentam uma vida mais saudável de exercício e alimentação está na complicação de todos os processos que ensinam para as pessoas. Que você tem que ir na academia, que você tem que comprar tênis, que você tem que comprar roupa, que você tem que beber isotônico, que você tem que seguir uma série, que você tem que não sei o quê, que você tem que isso, que você... A pessoa já cansou! Antes! Meu, começa pequeno para chegar no grande. Você consegue fazer uma caminhada de 15 minutos por dia? Poxa, acho que consigo. Três voltas no quarteirão? Quatro voltas no quarteirão? Quem não consegue fazer isso? Você já vai pôr o seu corpo em atividade de uma forma que há anos você não coloca. Faz sentido ou não? É simples, é fácil. Olha, eu não vou falar o que você pode e o que você não pode comer. Você consegue pelos próximos 10 dias, evitar a farinha de trigo? Estou falando eliminar, evita. Ah, eu acho que eu consigo. Pô, daqui 10 dias, essa pessoa vai estar tá se sentindo melhor, vai estar tá com o corpo em atividade. Talvez ela, por si só, já vai estar tá caminhando meia hora em vez de 15 minutos. Talvez ela, por si só, já descobriu outro alimento que ela pode reduzir para melhorar a dieta dela. E você não precisa ficar soterrando a pessoa de passos, de processos, para que a pessoa tenha o resultado que ela quer. Porque ela pode começar pequena e ir subindo degrau a degrau. Muitas vezes, quando a pessoa vê algo simples e prático e que é funcional, ela, por si só, vai aumentando a dose. Por isso que eu não acredito nesses procedimentos de você acordar de madrugada, fazer isso, e fazer aquilo e fazer aquilo outro. E fazer mais aquilo outro. Tem pessoas que têm isso por natureza, por próprio comportamento. Eu não tenho dificuldade de acordar de manhã. Nenhuma. Mas eu tenho que respeitar quem tem. E eu não posso dizer que essa pessoa que não consegue acordar de manhã vai ser sempre uma fracassada na vida. Porque eu duvido que todo mundo que tem sucesso acorda 4 horas, 5 horas da manhã. Outra coisa é você dar para a pessoa uma alternativa de que ela tem que começar muitas coisas ao mesmo tempo. A sua vida é prova, a minha vida é prova. Quando você começa muitas coisas ao mesmo tempo, você não termina porra nenhuma. A não ser que você desenvolveu uma habilidade sobrenatural que você consegue começar cinco mudanças de vida ao mesmo tempo e dar conta de tudo para sempre. Porque na primeira semana é legal, até a terceira semana é empolgante. Mas, mano, com três meses, você já deixou muita coisa para trás. E aí, isso acaba mais frustrando do que conduzindo a pessoa a um processo de sucesso. Então, pense nisso. Rapidez e facilidade é o que todo mundo quer. Se você consegue oferecer isso, a pessoa vai aderir mais fácil e rapidamente àquilo que você está vendendo. Se você não consegue oferecer rapidez e facilidade, a pessoa tende a adiar ou nem querer aquilo que você está oferecendo.
0: É, e só com isso daí que você falou que de cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem um modo de viver, né? É importante que você sempre fala de tomar cuidado com a palavra
1: fácil, né? Que é fácil para um nem sempre é fácil para o outro. É, oferecer facilidade não, diz, não significa dizer que é fácil, porque às vezes o que é fácil a pessoa vai tentar sozinha. Ah, se é tão fácil assim, quando você está falando, eu vou tentar sozinho antes de comprar alguma coisa que me ajude a conseguir. Então é, 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 o, é o falar que é fácil muitas vezes é um estímulo para dizer faça você mesmo, sozinho e, e, e dependendo do mercado do nicho, você pode estar tá jogando a pessoa num risco muito grande, é, inclusive de saúde. é uma pessoa que tenta fazer uma reeducação alimentar alimentar sem uma orientação ou uma mínima consciência prática do que é melhor ou pior, pode, enfim, restringir uma série de alimentos ou ficar muito tempo com restrição alimentar e ter aí um problema estomacal, alguma coisa. Enfim, é a mesma coisa no mercado financeiro. Ah, é fácil investir na Bolsa de Valores. Se você tem a orientação de alguém que... que, que que conhece, pode ser fácil, mas se você não tem orientação, é fácil mesmo, é fácil você chegar na bolsa de valores e, e, e comprar ações, é fácil, você consegue fazer isso em 10 minutos, mesmo que você nunca fez, o problema é, você comprou a certa, com a estratégia certa? Então, às vezes, o que é fácil pode jogar a pessoa numa grande armadilha. Então, é, é, cuidado com a palavra fácil. É melhor dizer que é simples para mostrar para a pessoa que é fácil, desde que ela tenha o acompanhamento de alguém experiente, ou uma estratégia, ou um método, ou um sistema que realmente funciona. Show.
0: Então, o sexto e último do, desses pensamentos para escrever melhores headlines é: tem um elemento de credibilidade
1: na sua headline. Como esse é o último pensamento que eu acho que é importante você ter para escrever boas headlines, é, nunca é demais dizer que, como são seis pensamentos que eu compartilhei nesse episódio 95, que junta com o 93, que é a primeira parte desses seis pensamentos, são pensamentos mesmo, tá? São pensamentos. É, 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 pensar sobre isso vai te ajudar a escrever melhores headlines. Quando eu falo que tem um elemento de credibilidade, isso... Supõe também entender que a headline não é apenas uma frase. Ela pode ser complementada por outros elementos antes e depois.
0: É o contexto da headline.
1: Né? Exato. Né? Eu tenho headlines que têm quatro frases. É uma para levar a outra, para levar a outra, para levar a outra. E, e continua sendo uma headline. Porque o que é a headline? É, é, a, é a linha de cabeça do copo. É o que vem primeiro, é o que está na ponta. É o que, que vai chamar atenção e gerar alguma coisa de curiosidade e interesse para a pessoa querer seguir adiante. E quando eu falo tenha um elemento de credibilidade, é porque muitas pessoas escrevem uma headline, e essa headline pode ser uma pergunta intrigante, pode ser uma headline de curiosidade, pode ser uma headline de promessa, né? É... Uma headline, né? Headline também, não confunda headline com promessa. Promessa é prometer resultado. Headline, às vezes, não é só isso. Vai além. É, então, eu não vou entrar aqui no, no mérito disso. Mas, muitas headlines que eu leio, a pessoa não teria coragem, a gente está aqui no nono andar do prédio, né? É, a pessoa não teria coragem de descer ali na rua e falar ela olhando para alguém. Por quê? Porque a probabilidade ou da pessoa considerar você um louco porque você está falando uma coisa aleatória ou a pessoa simplesmente duvidar do que você está dizendo é muito grande. Então, quando você criar uma headline, olha para ela e se pergunta por que as pessoas vão acreditar nisso? Ou será que as pessoas vão acreditar nisso? Porque se as pessoas batem o olho e já duvidam, o primeiro sentimento é, 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 um, é um sutil... Duvido, existe uma grande chance dessa pessoa ou não continuar lendo ou continuar lendo procurando uma justificativa para te criticar e sair do copo. Claro que, às vezes, o eu duvido, um duvido de surpresa é positivo, porque gira em torno da curiosidade. Por exemplo, eu... É como essa mulher é, ajudou 3.104 pessoas a viver de artesanato? Ah, duvido. É, deixa eu ver como isso aconteceu. Então, está no contexto de curiosidade. Mas, por que, que o elemento de credibilidade é importante? Porque, se a pessoa não acreditar, ela não vai ficar. É, é tão simples quanto isso. Ela não vai ficar ou, ou vai ter uma série de, de restrições é, para acreditar. Então, se você não tiver, eu vou até ler aqui o que eu escrevi, ó, se você não tiver elementos de credibilidade em sua headline, muito perto dela, muito perto dela da headline, as pessoas não vão gastar tempo com o seu copy. Ou você coloca esses elementos, ou a pessoa duvida logo de cara. Por exemplo, eu tinha, eu tinha um, um... O primeiro, primeiro copy que, que eu escrevi era para vender um curso de inglês que prometia falar inglês em oito semanas. Fale inglês em oito semanas. Não é possível. Então, o que, que tinha que ter muito próximo disso? Um elemento de credibilidade, para que as pessoas tivessem condições claras de acreditar que é possível. Como você faz isso? Com prova, com autoridade, com comprovação do método. Então, acho que o simples fato de pensar nisso como as pessoas vão acreditar nisso? Já é um grande salto para você não colocar lá uma headline que, às vezes, é boa, mas não ajuda as pessoas a acreditar nela. A headline é boa. Nossa, é incrível. Mas as pessoas acreditam quando batem o olho. Ah, A maioria duvida, ou pula, ou não quer saber, ou já entra no copo criticando. Ah, mais um charlatão, duvido, quero só ver. Entendeu? Aí continuar lendo só para virar hater, sabe? A gente precisa estar sensível para essas coisas. E por que, que isso acontece? Porque falta elemento de credibilidade. Quando tem elemento de credibilidade, a pessoa pode até te criticar. Mas ela não pode dizer que é mentira. Porque tem provas ali de que aconteceu.
0: Ela até pode dizer que é mentira mas daí quem não tem elemento de credibilidade é ela
1: exato aí ela vai ficar com, com o ter que provar então prova é, então eu, eu acho que esse elemento de credibilidade na minha visão ele é ele é muito 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 importante é, e às vezes ele ele é Sutil ele é discreto voltando aqui no no exemplo que eu dei no primeiro exemplo que eu dei do copy que eu escrevi, e tinha uma frase negativa e seguida de uma frase positiva. A headline toda desse copy era assim, não ter pelo menos uma pequena parte do seu dinheiro, do seu capital nesse investimento, significa rejeitar dinheiro ou perder dinheiro. E você só precisa, aí vinha a parte positiva, e você só precisa que uma entre quatro situações extremas de lucro aconteça para ter ganhos da ordem de... Aí tinha uma imagem com os ganhos. 44 mil por cento, 28 mil por cento, 18 mil por cento. Abaixo da imagem tinha uma outra frase que era um elemento sutil de autoridade. E na próxima quinta-feira, dia tal, às nove horas da manhã, eu já vou entregar a próxima situação extrema de lucro que vai te dar condições de ter ganhos desse tipo. Mano, eu estou... Eu estou afirmando, ó, esse copo saiu na terça-feira, na terça-feira. E eu estava dizendo para a pessoa que na quinta eu ia anunciar uma situação extrema de lucro com essas características que eu acabei de mostrar aqui na headline. Então, isso é um elemento de quê? Credibilidade. Esse cara está tão seguro do que ele está falando que ele está me dando dia e hora que ele vai anunciar a situação extrema de lucro. Sabe, colocar o pum na reta? É isso. Elemento de credibilidade. Não tem como duvidar. Porque, se na quinta-feira, tal hora, ele não anunciar, ele está colocando em risco toda a reputação dele de especialista no mercado financeiro. E quem é que quer isso? Não é à toa que esse copy de terça a quinta vendeu 2,4 milhões e era só uma carta de venda, mais nada. Cinco disparos de e-mails em três dias, levando para uma carta de vendas 2,4 milhões em venda. Por quê? Você tem uma headline boa, poderosa, com uma promessa impactante, a headline em si, e um elemento sutil de autoridade. Credibilidade. Então, eu vejo que, independentemente de se você começa o seu copo com uma promessa, com uma história, com uma pergunta intrigante, com um elemento de curiosidade, é importante que o mais rápido possível você dê para a pessoa condições de acreditar naquilo. Porque senão ela tende a não ficar. E eu faço isso há quase 10 anos para poder categoricamente dizer que credibilidade é um elemento essencial em cópia.
0: Ainda mais agora, né? Que com a internet, com tudo, a pessoa não vai simplesmente duvidar de você. Antes você mandava uma, sei lá, uma carta de vendas pelo correio, a pessoa jogava fora. Exato. Agora ela se volta contra você. Né? Ela vai nos comentários, vai nas suas redes sociais, te xingar, te.
1: Exato. Fala. Bem lembrado, bem lembrado. Então, é isso. Né? Fica aí um, esses três últimos pensamentos. Evite o que é negativo e prefira algo positivo. As pessoas buscam rapidez e facilidade, ofereça isso para elas e tenha um elemento de credibilidade para que as pessoas tenham condição de acreditar naquilo que você está oferecendo. Juntando esses três pensamentos de hoje, com os três pensamentos do episódio 93, você tem os seis pensamentos que vão te ajudar a construir headlines melhores. É isso.
0: É isso. Então, acho que isso a gente encerra esse episódio de hoje.
1: Também acho.
0: Algum comentário, Marcelo? Consideração final?
1: O comentário é seja feliz. Importante. Muito importante. Muito Sempre importante. muito importante. E pense mais antes de fazer. Em tudo. Em tudo. Inclusive, quando você for montar móveis, pense mais antes de sair montando. O que é uma analogia muito válida.
0: Então, onde você tiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do MRCast. Vai lá e assiste o que você quiser, escuta o que você quiser. Se você estiver no YouTube, tem links importantes aqui na descrição. Imersão Copy Experience que está chegando. Quer falar um pouco dela, Marcelo?
1: O que eu quero falar da, da imersão Copy Experience é o seguinte. Algumas pessoas me. A imersão nasceu, a imersão Cop Experience nasceu para ser presencial. Algumas pessoas me pedem ela online. Não, 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 não é uma opção. É, online já tem a comunidade Copy Sniper com o curso Cop Sniper e o Swipe File. Então, já tem online. É, um, é uma opção. É uma escolha sua. Se quer online, comunidade Cop Sniper. Tem o um link aqui, quem está no YouTube, tem o um link aqui. Quem não está no YouTube, depois procura no meu Instagram ou no meu próprio YouTube. Tudo com o mesmo nome, Marcelo Brajão. É, tem o um link da comunidade Cop Sniper, pode entrar e, e, e seja feliz. Agora, se você quer uma experiência, um degrau acima, porque, olha só, o que eu estou te entregando aqui, um conteúdo gratuito, você não pagou para ouvir o MRCast. Quest. O que você tá me pagando com tempo? Com seu tempo. E eu tô retribuindo o seu tempo com conhecimento, conteúdo que vai te ajudar. Mas aqui você ouve sobre o que eu falo. conteúdo gratuito eu tô fazendo o quê? Falando sobre o que eu faço. Na comunidade, na comunidade Copy Sniper, onde tem o curso o Swipe File, eu mostro como fazer. que é um curso. Além de falar o que eu faço, eu mostro como fazer para você fazer o mesmo. Na imersão Copy Experience, eu faço junto com você. Por isso é presencial. Por isso não é um curso. É uma imersão, uma experiência. Porque quem tem a oportunidade de sentar na minha frente, lá na sala da imersão Copy Experience, onde eu olho no olho e vou na sua mesa para escrever o seu copy junto com você durante três dias, é uma experiência única e não pode ser aberta para um número ilimitado de pessoas, porque senão eu não tenho condições. Imagina se a imersão Copy Experience fosse feita para mil pessoas. Como que eu consigo ir na mesa de mil pessoas durante três dias? Então, a imersão é uma experiência para poucos preparados. Poucos preparados para entender que isso é o máximo grau de aprendizado de copy. Onde uma pessoa que tem experiência de praticamente 10 anos vai escrever o seu copy com você. Então, você vai entrar lá do jeito que você quiser, mesmo que você tenha começado ontem. E vai sair de lá com o melhor copy da sua vida para fazer as maiores vendas que você jamais imaginou ser capaz de fazer. Isso é imersão Copy Experience. Conteúdo gratuito. Eu falo sobre o que eu faço. Comunidade e curso Cop Sniper. Eu mostro como fazer. Imersão Copy Experience eu faço junto com você. Escolha a sua. Você pode continuar no gratuito. Você pode dar um passo acima. Entrar na comunidade Copy Sniper. ou pode ir para o último grau e fazer imersão Copy Experience. É isso que eu tenho para dizer. Todos os links estão na descrição aqui do vídeo no YouTube. Se você está ouvindo é, em qualquer outro lugar, é importante que você vá no YouTube ou no meu Instagram, onde também tem os links na bio.
0: É isso, então. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais. Você acredita nessa? Nossa,
1: essa é uma pergunta tão complicada. Vamos lá. Eu assisto e eu muita coisa sobre estudos e sobre extraterrestres. Pessoalmente, eu não acredito em extraterrestre no sentido assim, tipo, é, um, uma vida inteligente, superior, uhum. diferente do que a gente é. Eu vou até te dizer que uma das linhas que chega mais próximo do que eu acredito é que já viveram bilhões e bilhões de pessoas por essa terra. Eles podem ser o que a gente acha que é extraterrestre. E digo mais, a tecnologia que nós temos hoje pode permitir que algumas pessoas talvez não vivam no espaço, mas vivam escondidos em lugares que a gente não sabe. É isso, é por aí. Eu, eu acho que, assim, é um ser monstruoso com vida inteligente, que anda, pensa e calcula e cria coisas, eu não acredito. Agora, eu confesso uma coisa, esse negócio de extraterrestre, minhas limitações de crença tem a ver com fé. Vou, vou, vou dizer uma coisa simples, mas tem a ver com o que eu acredito. Existe uma passagem bíblica que diz assim, Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele sempre foi. Antes dele nada era. e Só passou a existir quando ele quis. Teologicamente é assumido como uma espécie de dogma que Deus não tem começo, nem meio, nem fim. Né? Não tem um, um momento em que Deus começou a existir. Se Deus criou todas as coisas e aí nos criou sua imagem e semelhança, eu não acredito que uma vida inteligente... Porque assim, por exemplo, o pessoal fala assim, ah, o cachorro é inteligente. Na boa, não é. Cientificamente, o cachorro não tem inteligência. Ele nunca vai conseguir olhar para dois mais dois e falar assim, é igual a quatro. Instintivamente, ele pode supor que toda vez que ele vê um 2 e toda vez que ele vê outro dois, ele pode tocar no quatro. Nossa, inteligente. Não, não é instinto. Beleza. Dito isso, para você pensar numa vida inteligente que fosse monstruosa ou desfigurada, com um braço no peito, uma cabeça na bunda, por exemplo, não seria imagem e semelhança nossa. Logo, Deus que criou todas as coisas visíveis e invisíveis e nos criou a sua imagem e semelhança e nós somos você entendeu? Então, nada que não seja comparativamente a nós, Cabe na minha cabeça. Esse é um ponto. Tem a ver com fé. Mas aí você vai para os extraterrestres hominídeos, né, que chama, né? Os, os Silver, não sei o que lá. Exato. Eu passo a acreditar, mas no sentido de evolução humana no sentido do que a gente sempre foi, ou em algum momento foi, e depois evoluir, porque esse é um outro ponto também. Quem foi que plantou na nossa cabeça que o extraterrestre tem que ser mais poderoso, mais inteligente? Mais... A gente pode ser evolução do extraterrestre. Agora, quando eu ouço estudos sobre o Egito, sobre as civilizações é, maia e castecas, e tantas outras, hum. não só essas, mas são mais conhecidas, é, e até mesmo é, inventores como Tesla, Nikola Tesla, é, nitidamente existe ali alguma coisa que não é desse plano, entendeu? É nítido, Por exemplo, quem foi que enfiou na cabeça de um faraó um dia que eles tinham que raspar os pelos do corpo e se maquiar? Cinco, a gente está falando de 5 mil anos. foi? Quem foi que levou eles a serem os primeiros domesticadores de animais? Quem foi que falou, não, construiu uma pirâmide? Para acabar, é que um dos deuses mais poderosos do Egito é um besouro. É, Pouca gente sabe disso. Por quê? Porque eles acreditavam que o tesouro era uma espécie de Deus que rolava o sol para ele nascer, rolava o sol para ele morrer. E esse tesouro, quando você levanta ele, ele é igual um, um extraterrestre hominídeo. Ele é igual. Cabecinho, olhinho. Você levanta, ele é igualzinho. E aí tem uma outra coisa e na cabeça desse besouro tem um alongamento. E é também uma característica dos extraterrestres hominídeos. Eles têm um alongamento na cabeça. Os primeiros no mundo a usarem chapéus alongando a cabeça, Egito para... Alongavam os olhos com maquiagem e usavam chapéu de alongamento de cabeça. E eles eram extremamente magros. Besouro, extraterrestre, hominídeo. Quem foi colocou na cabeça desses faraó que tipo de eles tinham construído. E, por último, no topo da pirâmide, não sei se vocês sabem, mas ela era feita de material precioso, metálico, geralmente um. e aí surge um estudo que diz que, como era muito grande, eram sinais terrestres para que os extraterrestres se localizassem. E aí, para acabar, fechar com tudo, existe uma linha piramidal Sobre a terra que todas as pirâmides são construídas numa linha inteligente sim. de conexão. Uhum. Elas não são construídas tô aleatoriamente. E eu estou falando da do Egito, da do México e, e lá, da, da suposta da Amazônia. vocês já falar? Sim. Tem uma suposta pirâmide feita. Essas coisas me intrigam, mas eu ainda fico pensando que é uma capacidade humana. Até mesmo os relatos são alguém que estava lá no interior lá do agreste que viu sozinho o um extraterrestre e foi abduzido com a nave. Pode ter acontecido? Pode. Mas ainda está dentro do campo da inteligência humana. Sim. Por exemplo, alguém emitiu uma luz muito forte uns os desenhos. O cara viu sozinho na fazenda, colocou alguém, foi, lançou um dardo, jogou ele dentro de um lugar todo caracterizado com pessoas usando roupa. Ele só via bulto, meu Deus. Depois foi lá, deu outro tranquilizante, devolveu ele na tá fazenda, a memória dele vai ficar o quê? Eu fui abduzido por esse terreno. O mais curioso é que nada disso que eu falo, eu tenho certeza. E como eu não tenho certeza, eu fico com os ouvidos abertos. E eu gosto de ouvir, até porque eles têm argumentos, muitas vezes, incontestáveis. E aí, que você entra num outro campo. É. Eu acredito que a nossa capacidade cerebral é praticamente infinita. Eu acredito nisso. No entanto, nós não temos condições físicas de desenvolver. Então, que, que, qual é a frase que eu uso para caracterizar isso? Nós somos um potencial infinito dentro de um recipiente limitado. Então, tudo que, ah, o, tudo que beira o inconclusivo não significa nem verdade, nem mentira. É apenas uma coisa que a gente ainda não tem explicação. Então, eu prefiro continuar ouvindo, continuar buscando, mesmo que vá contra alguma coisa que eu acredito. Porque isso não vai ferir o que eu acredito, mas vai me ajudar a contemplar mais coisas que podem ser incluídas dentro do que eu acredito. Porque também, em um dado momento, você pode descobrir que também isso foi criado por tudo aquilo que eu acredito. Eu tenho até uma frase definitiva que é, muita coisa que você acredita, saberemos quando morrer. Então, não adianta discutir em vida. Em vida, você aprende, você evolui, você busca. Você não discute pela verdade. Porque muita coisa você só vai saber quando morrer. Se morrer for uma possibilidade de saber alguma coisa. Percebe? Então, tudo entra nesse campo de, de limite, de aprendizado, e como eu acredito que o cérebro é uma capacidade limitada, sempre cabe mais aprendizado, mais busca, mais desenvolvimento. Estou atrasando muito <risos> Agora, tem uma coisa também que eu não, não gosto, é, eu exercito para não cair nessa armadilha, é você ouvir, ler, buscar, é, estudar, predisposto a, a confirmar uma opinião. Isso, é um, isso para mim, é um... Sei lá, isso, isso para mim, é o, é o regresso. Então, tipo assim, você acredita ou não acredita? O que importa? O que, que importa isso? Eu não sei quem assistiu aqui o filme A Teoria de Tudo, do Stephen Hawking. É, muitas pessoas... Você vai falar de Stephen Hawking... Stephen Hawking, meu, é nada mais, nada menos que um dos maiores cientistas espaciais que surgiu. Espaciais não, né? É, sei lá como é que fala, do cosmo e tal... É, que surgiu na Terra até hoje, um imbatível, assim, enfim. Porque aí muitas vezes você vai falar dele, ah, mas ele não acreditava em Deus. Tu, beleza, tudo bem, ele não acreditava em Deus, é verdade. Primeiro que a gente não sabe se é 100% verdade, porque tem um livro lá que ele deixa um vestígio lá, e aí teria que assistir o filme A Teoria de Tudo para entender isso, inclusive a esposa dele sempre foi uma fiel a Deus da igreja anglicana. No fim da vida eles se separaram, mas está tudo certo. Onde eu quero chegar com isso? Será que se ele acreditasse em Deus, ele teria buscado tanto daquilo que ele descobriu? E nós teríamos tantas descobertas que ele trouxe para nós se ele simplesmente se conformasse em acreditar em Deus? E, ah, tipo, não, não preciso ir além. Porque Deus existe, estou confortável. Acabou. Para que, que eu vou ficar procurando a essência da vida, a origem da vida? Porque se Deus é a origem da vida, não preciso procurar mais nada. Então, será que se Stephen Hawking acreditasse em Deus, nós teríamos todas as descobertas que ele nos deu? Então, será que Deus onipotente, onipresente, onisciente, também não deu para ele o dom de não acreditar para conseguir buscar o que Deus queria me revelar? Porque eu não seria capaz de duvidar de Deus para buscar outra coisa que não fosse Deus? Então, será que dentro da minha fé não inclui a possibilidade de um Deus onipotentemente poderoso dar para Stephen Hawking um limite de fé? para que ele acredite na ciência em vez da fé, e isso não limite as capacidades de descoberta dele, isso também não é acreditar em Deus, porque se Deus para mim está no domínio de todas as coisas, inclusive isso estava sob o domínio dele, ponto, então aí, aí você vai entrando em questões filosóficas antropológicas e, e, e teológicas, que o melhor de tudo é você estar disposto a aprender, ouvir buscar, evoluir, selecionando aquilo que faz sentido para você, e aquilo que não faz uso o que faz e descarta o que não faz, tá tudo certo.